0: Bem, vamos à palavra, nessa noite, mas antes eu quero orar. E essa palavra, ela pode transformar a sua vida nesse final de ano. O que o inimigo quer fazer é parar, impedir que tudo aquilo que o Senhor tem para você se concretize. Seu maior inimigo, muitas vezes, não é o diabo, é você mesmo. Muitas vezes é você quem tem sabotado você mesmo. O diabo não pode impedir de você viver os planos de Deus, mas você pode fazer a opção de não querer e não viver. A única coisa que o diabo pode fazer é soprar as mentiras. Ele pode lançar dados, ele pode mover algumas circunstâncias ao seu redor, mas sobre a tua vida ele não pode pôr a mão porque você é ungido, escolhido do Senhor. A Bíblia diz que o maligno não pode te tocar. Você está debaixo de uma cobertura espiritual que o Senhor te guarda, te blinda. Nada pode fugir da soberania desse Deus, porque servimos a um Deus que é supremo, grandioso, onipotente. Mas os blefes, as mentiras, muitas vezes vem... É normalmente nessa época que tem gente que fala assim... Não consegui fazer o regime que eu queria Aí desanima Não consegui fazer o curso de inglês que eu queria Eu desanima Eu não consegui o aumento que eu queria Eu desanima Eu não consegui, eu não casei Aí Ei, Que negócio é isso de des- desanimar o quê? Tem que levantar a guarda Não se pode baixar a guarda Em nenhum momento E é interessante que com relação a guarda Na luta, né Cláudio? A guarda é isso aqui, ó o, 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 o Cláudio é nosso, faz parte do nosso Ministério dos Esportes, na área das, das artes marciais e tal, boxe, é, muay thai, etc., jiu-jitsu, capoeira. Aqui, ó, eu já fiz aula de muay thai com ele. A guarda é aqui, ó. você chama guarda, porque meu irmão, se alguém vier te atacar, você está aqui, ó, você protege, hã? Sim ou não? Mas o que o diabo quer fazer é distrair você, para você baixar. Aí, meu irmão, tomou uma na ponta do queixo? Onde eu estou? Para onde eu fui? O juiz já deu vitória para o outro, já perdeu. Cuidado com as distrações. É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Eu quero orar por tua vida. Mas eu quero que você assista um pequeno vídeo que introduz a mensagem de hoje. Em seguida, nós iremos orar e depois o teu coração vai estar totalmente compenetrado naquilo que os céus irão bradar ao teu coração, digam amém com fé assista o vídeo Essa é aquela hora que dá a impressão que nem precisa pregar, né, irmão? Mas tem uma palavra do céu para você. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu lanço mão agora da autoridade que nos é dada como Deus filhos. A autoridade é essa que o Senhor Jesus nos conferiu para pisarmos serpentes, escorpiões, então. Declaramos nessa autoridade no nome de Jesus, Satanás, teu lugar é debaixo dos nossos pés. Todo levante, toda arma forjada no inferno não prevalecerá contra o povo de Deus, em nome de Jesus. Toda seta maligna, todo levante, tudo aquilo que tem se levantado da parte do inimigo contra a tua vida, eu dou uma. Palavra de comando cai por terra agora em nome de Jesus Em nome de Jesus, todo levante E eu quero declarar que essa noite é uma noite onde o Senhor restaurará o teu primeiro amor por Ele Em nome de Jesus eu oro com fé E a igreja diz, aplauda Jesus bem forte O tema da noite, não baixe a guarda, não baixe a guarda, você nunca diante de um oponente pode baixar a guarda, essa é uma das coisas que eu aprendi com o professor Cláudio, quando fazendo aula com ele, ali no Muay Thai, a gente treinando na, 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 no, no saco ali de areia, de não sei o que, né? e às vezes a gente vai dar o um soco, ele fala, oh! e o outro braço, não, o outro braço está aqui para dar o galeio, dar... não senhor, o outro braço está aqui no queixo, por quê? porque a tua guarda, você ataca e protege, ele fala assim, quando estamos no campeonato, já dá para saber muitas vezes quem está preparado, quem não está, quem vai ganhar, quem vai perder, Muitas vezes quem vai atacar Ele tá ali na frente do oponente A hora que ele vai atacar Ele baixa a guarda Quando ele abaixa a guarda Ele já tá tomando um contragolpe no queixo Pum, já era Tô certo, professor? Então ele me ensinava eu Falava assim Pá, ó o outro aqui, ó Isso aqui se chama guarda Aqui eu tô protegendo meu rosto Tô protegendo minhas costelas, meu corpo Você viu o Anderson Silva? Viu? Tem gente que não conhece, foi um dos grandes campeões do UFC. E ele defendeu o título mundial da categoria dele por muitas vezes, não me lembro, mas pelo menos umas oito vezes. Passávamos, né, Alain, madrugada lá na minha casa, eu morava no Guanabara e a galera assistia o UFC. Aí aí o povo escandaleia, ai, professora, o pastor assistia o UFC. Era para ficar intercedendo, os lutadores começavam a apanhar, sangrar, falavam, Deus tem misericórdia, protege, guarda. É um ministério de oração. Aí a gente lá de madrugada e, 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 e torcendo, orando, torcendo, e aí, rapaz, se mal acabado lá. Uh, uh, uh. Tomou, velho. Pau! Na vida é exatamente isso que muitas vezes acontece. O Senhor é aquele que fala com relação à guarda. Deus fala que é o escudo da fé. Efésios capítulo 6. O escudo da fé. A guarda. Você tem na mão a espada, você tem na outra mão o escudo. Eu tenho que manejar a espada, mas eu tenho que manejar o escudo. A guarda, a proteção O inimigo, meus irmãos Ele não quer desistir Mas a Bíblia diz assim Sujeitai-vos a Deus Diga, sujeitai-vos a Deus Tiago, o irmão do Senhor Ele, inspirado pelo Espírito Santo Ele fala, você mergulha no Senhor Aí ele diz assim Aí você resiste ao diabo E quando falamos de resistir, tem a ver com guarda alta. Muhammad Ali. Ou Clausus Clay, como é que é o nome? Eu guardei mais o Muhammad Ali e perdi o outro nome, esqueci. Carsus Clay. Foi um outro boxeador que marcou história. Mas só essa galera assim, dos 40 e tanto para lá que conhece mais. Qual que era a estratégia do Muhammad Ali? Guarda. Ele ia muitas vezes para o ringue, e tal, e tal, e aqui, e o outro batia, e ele aqui, e às vezes a guarda meio baixa também, mas aqui, e vai, e toma, 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 toma. Meu irmão, na hora que o outro cansava, ele, uau. Quando eu olho para o livro de Tiago, eu vejo que se você mantiver sua guarda alta, o seu escudo empunhado, o inimigo pode até querer se levantar. viu que? Mas ele tem que partir em retirada, porque é promessa sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Declaramos, Satanás, saia! Saia da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Hoje é dia de você levantar a sua guarda e mantê-la de forma correta no seu lugar. Porque parece que vai chegando dezembro, irmão. A gente parece que vai... Eu não sei se é porque é o calor, né? O verãozão vai chegando e quando você vê, ó, ó, o braço lá embaixo, levanta essa guarda em nome de Jesus. Você vai ler um texto comigo agora. Encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. E meus irmãos, nós vamos aqui hoje fazer um estudo de caso, nós vamos conhecer a história do rei Asa, o tataraneto de Davi, rei Asa, bora, você está com a bíblia aí? Então me acompanhe, versículo 7, segundo Crônicas 16, por esse tempo o vidente Anani foi a Asa, Aí chega o irmão desavisado, vem lá do espiritismo. Ah, oh, o vidente, amanhã eu vou marcar um horário com... Ei! Aqui, vidente é profeta, irmão. Tá bom? Tem, algum... é uma... tem tradução que até está escrito aí, profeta. Não tem nada a ver com os videntes de hoje. Vai procurar vidente aí que você vai ver o capeta entrar no teu couro. Você vai ver só o que é bom para tosse. Tamo junto? O vidente que está aqui não tem é profeta. É o homem de Deus que recebia a revelação de Deus e apontava o futuro, porque Deus o havia revelado. E muitas vezes era chamado de vidente. Não tem nada a ver com as coisas de hoje. Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria, você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiros, naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou nas suas mãos, os olhos do Senhor estão, passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração É inteiramente dedicado a ele Como você foi tolo De agora em diante Haverá guerras contra você Essa foi a palavra do profeta Anani E aí o que que acontece? Versículo 10 Asa se irou Mas ficou tão irado contra o vidente Por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, a asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Leia comigo essa frase aí que vai ser colocada no multimídia. Bonito, todos juntos. Não importa como você começa, o mais importante é como vai terminar. Não, você não entendeu. Vamos ler de novo, que tem gente que às vezes fica aí mexendo no celular, não entende. Vamos lá. Não importa como você começa. O mais importante é como vai terminar. Eu quero pegar com você, a história de vida do rei Asa, e de uma forma que breve nós não podemos entrar assim profundamente em cada detalhe e abordar com a igreja agora cada questão do porquê, mas só para você ficar mais ou menos situado aí na história, ele foi o rei de Judá, lembre-se que Israel tinha um reino dividido, lembra de Roboão? o o filho de Salomão, Davi, Salomão, Roboão, e aí ali com Roboão foi dividido, ficou o reinado sul, que era Judá, ali em Jerusalém, e o reino norte, com as outras dez tribos, ok? Então, nesse momento aqui do reinado de Asa, ele é o descendente de Davi, ele... Governou, reinou por 41 anos Eu quero dividir a história dele em três etapas E eu quero que você compare a sua vida cristã A sua vida com Jesus Com essas três etapas do rei Asa Estamos juntos até aqui? Podemos continuar? Então, é claro irmão eu, eu estou falando do início, eu estou falando do momento intermediário e eu também estou me referindo ao final da vida dele nós já começamos a mensagem com um spoiler, porque o texto que a gente acabou de ler já está revelando o que está acontecendo no final Ele está com o coração endurecido, o profeta vai dar um recado da parte de Deus, ele põe o profeta no tronco, está todo, todo, então você já sabe que ele não terminou bem, mas o início foi diferente, e é sobre esse início que eu quero agora, nesse momento, conversar contigo, então, em primeiro lugar, tudo começou maravilhosamente bem na vida do rei Asa, ele tem no início da sua jornada, atitudes que são boas, sensatas, sábias. De forma objetiva, eu vou correr com você aqui com algumas delas. Por exemplo, o povo já estava com o um coração distante, o povo de Israel sabe sempre com esse problema de idolatria por conta da influência das nações vizinhas, isso atraía sobre o povo a ira de Deus a mão pesada do Senhor, porque a Bíblia diz que ele disciplina o filho que ama, sim ou não? E aqui o rei Asa, quando assume o governo, quando assume a sua posição como monarca, ele, meus irmãos, ele começa a justamente combater a idolatria no meio do povo. Então lá, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 3, A gente vai lendo que ele começou a trabalhar, removendo os altares estrangeiros, sabe, os santuários idólatras. Ele então se levanta contra tudo aquilo que entristecia o coração do Senhor. Agora quer ver algo bem interessante? No finalzinho do versículo 3 diz assim, assim o reino de Asa desfrutou um tempo de... Sabe, filhos, eu já ouvi algumas pessoas, eu só queria um tempo de paz. Mas peraí, Jesus é o príncipe da paz. Sabe onde as maiores turbulências acontecem? Não são externas, são internas. Quando falamos de paz, não significa que não vai ter, quem sabe, uma tempestade. Um vento forte, um furacão, uma dor de cabeça, de barriga, seja lá o que for. Quando a Bíblia fala que a paz reina é a paz interior. Pode estar chovendo canivete lá fora. Você tem uma convicção. A minha vida está guardada nas mãos do Senhor. Ele tem o melhor para mim, para minha família, para minha história. Eu posso até nesse momento estar passando essa situação, mas eu sei que não é assim que termina a história. A paz é a viva esperança, a convicção de como a história termina. E isso você recebe do Senhor. Diga amém. O que mais o, o, o Asa fez? Ele buscou a Deus, observou a lei. Lá, o versículo 4 agora, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor. O Deus de seus antepassados obedecesse aos mandamentos, às leis. É um homem de oração, é um homem de intimidade. Uau, que rei! Começa bem, boas atitudes. Mas a nossa questão nessa noite é que A grande questão é que não importa como você começa, o que vale é como vai terminar. Mas ele começa bem. O que mais que ele faz? Ele começa a implementar medidas defensivas. Ele começa a construir cidades fortificadas. Quando você olha dos versículos 6 até o versículo 8, você vê que nesse período ele está estrategicamente... Porque, meu irmão, se ele busca o Senhor, ele conhece a palavra, medita na lei, meu Deus, é o próprio Senhor quem vai dando para ele estratégias. Como que ele vai passar os momentos difíceis? O Senhor já antecipadamente o capacita. Ele vai preparando, fortificando cidades. Ele tem um exército de 300 mil homens em Judá e da tribo de Benjamim. Ele tem mais um outro de 280, 250, sei lá. São 580 mil. Rapaz, é é, é, é bastante até. E a Bíblia fala que eram soldados valentes. E tudo isso... Aí fala que os 300 mil de Judá tinham escudos grandes e pás, lanças. Ele vai se preparando. Bobagem você pensar que durante a sua vida você não vai enfrentar. Ah, meu irmão, sabe uma coisa que me deixa bravo? É quando o crente fala assim, eu não vou fazer seguro de carro. É, Deus guarda. Meu irmão, vou te falar uma coisa, você não está exercendo fé, você está tentando o Senhor. Você é tolinho, você é bobinho, cê, isso não é fé não, você é bobinho, tá? Porque o, o próprio satanás chegou para Jesus e falou, por que você não se joga? Eu não vou me jogar não, porque a Bíblia está dizendo para não tentar o Senhor, meu Deus. E quando nós vivemos nessa vida aqui, meu irmão, e a coisa não está não tá mole não, mas a gente está consertando, estamos em reforma na nação brasileira, diga amém aí aleluia, a bandidagem ou vai se converter ou vai se aprumar ou vai ter que, sei lá, ir para Venezuela, mas aqui não vão ficar não aí, você não quer fazer seguro Deus guarda, meu irmão, faz a tua parte de fato, o senhor põe a tua mão, o senhor protege aí o cara divide o gol em 80 parcelas aí vem o ladrão, o assaltante Toma o teu golzinho, você só pagou 10, você ainda tem 70. Você vai ficar 70 meses pagando um negócio que você já não tem mais aí sabe o que vai acontecer? você vai depois falar, porque Deus não guardou meu irmão, não é que Deus não guardou você que foi um tolo, o irmãozinho foi lá ofereceu o seguro meu irmão, é impressionante ele faz parcela lá no banco quanto é que fica para dividir o carro em 200 mil vezes, mas ele não acrescenta IPVA não acrescenta o valor do seguro o seguro obrigatório, ele não faz nada disso aí não aguenta pagar e fala que foi Deus Cadê a assinatura de Deus lá na tua promissória? Deus não tem nada a ver com isso, não, irmão. Você ouviu mais a, a, o, o teu ouvido deu mais atenção ao que o diabo está te tentando do que o Senhor em sabedoria te instruindo. Fique esperto. Você tem que pensar. Eu tenho seguro do carro, eu tenho seguro da casa, eu tenho seguro de vida. Rapazão, você já acha que você vai morrer? Eu acho que não. Eu acho que eu vou bater pé da casa do cem mas se o senhor quiser me levar, ele é o senhor, ele faz o que ele quiser, mas se eu bater com as botas, tem seguro de vida para cuidar de minha esposa, etc e tal, casa está financiada, mas tem um seguro da casa financiado, que se eu morrer a casa é quitada, a pastor fica beleza, aí tem gente que fala, eu não, vai que eu faço seguro de vida, Ai, atrai coisa ruim, cadê madeira, pra, 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 isola, ah, rapaz, que eu rancacinho a assim, cinta, tá nas pernas, você toma tendência, crente. O rei Asa, ele, 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 porque busca o Senhor, tem intimidade com o Senhor, ele começa, sabe? Não, vamos, vamos, vamos preparar aqui. Dias difíceis podem surgir e se por acaso sobrevirem, sobrevierem esses dias ruins sobre nós, nós estaremos prontos. Quanta coisa boa, quantas atitudes sensatas e na guerra, e na guerra, lá nos versículos 9 e 10, diz que ele enfrentou um inimigo, vale a pena ler esse versículo, presta atenção certa vez um etíope chamado Zerá, atacou o Judá, o rei Asa, com um exército de um, fala aí irmão, um milhão até gostou de falar né, um milhão, é ou não é? depois você vai lá e come um milhão cozido para matar essa vontade, comer um milhão um milhão de soldados e 300 carros de guerra avançaram até a cidade de Maressa, ou de Maressa, de modo que Asa saiu com o um exército para a batalha no Vale Norte de Mareça. Agora, como nós estamos... Ei, olha para mim. Nós estamos aqui na primeira fase do rei Asa. Vamos dar um nome para a primeira fase do rei Asa? Vamos dar um nome? Vamos chamar de primeiro amor? Amém? Então, o rei Asa está aqui, no primeiro amor. Meu irmão, esse primeiro amor não durou um mês, dois meses, não. Ele já tinha uns dez, para lá, uns dez anos que ele já já governava, que era rei. O que ele faz? Versículo 11. Então, o rei Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Eu tenho um exército de quinhentos e poucos mil, o o, o que está vindo contra mim... Tem um milhão e ainda tem carro de guerra, com cavalo, com cavaleiro, com isso, com aquilo. O que, que eu faço? Encolho o meu bracinho e começa E ó, vaso. A Bíblia fala que ele buscou o Senhor. Quem vive no primeiro amor, clama, confia, ora e espera que do Senhor venha o livramento. Diga amém. Eu acho lindo ver o Senhor se manifestando. A Bíblia fala no versículo 12. Então, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa. Uau! Um milhão e deram no pé. O que mais? Outra atitude bacana do rei Asa na fase do primeiro amor. Ele ouvia a voz divina. Sabe, queridos... Versículo, agora o capítulo 15, a gente já passa um capítulo de segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1, 2, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, quem é Azarias? Um outro profeta, um outro profeta, igual o primeiro profeta que a gente leu na introdução, o Anani, ou Anani. Tá bom, aí esse aqui vem e fala assim: Deus, Deus tem um recado para você, pode falar ouça-me, asa, aqui tem elogio, mas tem também alerta, ouça-me de todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele, diga enquanto, sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Quando Asa ouviu a mensagem do profeta Azarias, encheu-se de ira. Não, coragem. E aí o que ele faz? Removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá, de Benjamim e da cidade. Meu irmão, quando ele ouve essa palavra, o coração dele fica cheio de coragem. E ele começa a tomar atitudes fortes, firmes, para poder andar ainda mais perto do Senhor. Nem parece que é o mesmo rei do do, do versículo 7 que a gente leu no começo do capítulo 16. Nem parece, nem parece. Ouve o profeta, enche de coragem, Deus abençoa, e pá. Depois, outro profeta fica bravinho, põe o profeta no tronco, coro nele, e começa a judiar do povo. O que que está acontecendo? Bom, é que ele está no primeiro amor. Está no primeiro amor ele ouve o Senhor, agora deixa eu te falar uma coisa muito importante, guarda isso que eu vou te falar, Deus não tem compromisso com desleais, se você está achando que você vai andar no pecado, você vai desobedecer os princípios da palavra e que Deus vai continuar do seu lado, ei, mesmo acho bom você ler a Bíblia direito. O Senhor está dizendo: enquanto me buscarem, me encontrarão, e se mantiverem-se fiéis, eu sou fiel, do contrário, se me abandonarem, eu também os abandonarei. Porque Deus não tem compromisso com o pecado, Ele tem compromisso com o pecador quebrantado, arrependido e contrito. uma teologia muito ruim dizendo, Deus, ele, ele perdoa. Ele, ele... Aí você está adulterando, está fornicando, está cheirando cocaína, está fumando maconha, craque, enchendo a cara de cachaça, dando mal um testemunho, compra, não paga, briga com a mulher, maltrata a esposa, maltrata o marido, o marido, mete para os pais, você está, meu irmão, vivendo perereco. E fala assim, mas aqui... Domingo à noite, né? Aí quando dá uma dorzinha de barriga, uns problemas... Não, aí eu vou na vigília também. Você está achando que Deus é é, é o quê, irmão? Você não acabou de ler um versículo junto comigo que os olhos do Senhor estão à procura daqueles cujo coração é dele? Você está achando que engana Quem? aí tem gente, meu irmão, que está na igreja vivendo aqui, sabe, uma máscara mas aí, meu irmão, está vivendo o adultério lá fora só que já faz uns dois, três anos que está no adultério e fala assim, danada não tô na boa, não acontece nada, tô até prosperando, crescendo, eu vim no semeando, Deus até me abençoou, eu vou te falar uma coisa, de fato, há poder na semente, ah, há poder na semente, de fato, meu irmão, há poder no nome do Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, ele é o justo juiz, e a palavra dele diz assim, rir-se-á dele, o Senhor, meu irmão, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que de fato você tá plantando e colhendo, às vezes, aqui na sua empresa, semeia da mesma forma que no seu pecado, você está plantando, você vai colher morte, corrupção, porque o próprio Satanás, satanás é aquele que vai querer puxar o seu tapete e sabe o que é que vai acontecer? Deus vai deixar, porque você já o abandonou e se você abandonou o Senhor, ele não tem fidelidade com quem é infiel, os que me abandonam serão abandonados. Mas eu tenho uma boa notícia, eu não estou aqui para te deixar assim, desesperado não. Relembra o que eu acabei de dizer, o quebrantado e contrito Deus não despreza. Hoje é um bom dia para você botar a boca no pó, se arrepender, se libertar dos seus maus caminhos e voltar o seu coração totalmente ao Senhor, voltar ao primeiro amor e viver o melhor da sua história. Hoje é dia, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações como o povo assim o fez no deserto. Queridos, para encerrar a primeira fase do rei Asa, por último, ele não contente com o que ele vivia com o Senhor, ele ainda leva o povo a viver o que ele estava vivendo. Versículos ali, 12 a 14, e ele faz o povo a buscar, ele leva o povo a ter um compromisso com Deus, a fazer aliança com Deus. coisa mais gostosa é, é, é andar com gente que está no primeiro amor, sim ou não? É ou não é? Quem está no primeiro amor, meu irmão? Aleluia. A gente vai no restaurante, ele quer fazer um avivamento na hora da refeição ali. Ele já chama o garçom, estende a mão sobre o garçom, já repreende o inimigo, já profetiza lá. Viram? Não é, não é ou não é? Quem está no primeiro amor é apaixonado, é diferente. É o rei asa. Eu estou vivendo algo com Deus, mas todo mundo vai viver também. Ah, eu não quero. Então, você vai morrer. Nós vamos matar o porque aqui só vai ficar quem é temente ao Senhor. Naquela época era diferente, né, meu irmão? É outro contexto, né? Mas se você ler o texto, é mais ou menos por aí. Quem não quiser vai morrer. Oh, oh. Já apontava um dedinho legalista aí do, do rei. Mas acabou. Acabou o período do primeiro amor e começa o período intermediário. Vamos dar um nome para esse período intermediário. Vamos chamar de distanciamento ou esfriamento. Será que traduz um pouco o teu coração? Levanta a mão não, não levanta a mão não. Mas pode ser. Eu já passei por momentos assim. Onde eu percebi meu coração esfriando, meu coração se distanciando. Agora, a grande pergunta é como que isso acontece? Por que isso acontece? Aí, meus irmãos, nós podemos ter algumas suposições olhando para a vida do rei Asa. Mas o versículo 2, só para relembrar, enquanto estiverem com ele... Sempre que o buscarem, o encontrarão. Lembra a palavra do homem de Deus para o rei? Ok? Mas por que é que esse rei, então, uma vez que já sabemos que ele termina muito mal, o que acontece? Por que, que o coração dele se distanciou de Deus? Talvez. Talvez. Amor ao dinheiro. Paulo instruindo o seu filho na fé, Timóteo. Na primeira carta, capítulo 6, verso 10, o Paulo diz assim, Timóteo, meu filho, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, você não precisa ter muito, porque o meu irmão é pecado ser rico, é pecado amar o dinheiro. O pecado é você amar as riquezas. E aí independe quanto você tem. Você pode ter um milhão, pode ter um real. Se você ama o dinheiro, já é um dos passos profundos para o teu coração começar a distanciar do Senhor. Jesus mesmo disse, não dá para servir mamon, que é o demônio que está por trás do dinheiro, e servir ao Senhor. Água e óleo não se mistura. O Senhor é aquele que se você o buscar, o amar, dedicar sua vida a Ele, Ele é quem vai prosperar. Você vai ter não apenas para você, mas você vai ter para dar, você vai ter para emprestar. Porque o Senhor é um Deus, Pai amoroso, que tem prazer em presentear seus filhos. Mas quando você começa a amar, a bênção mais que o abençoador, hum, eu olho para Davi, pastor Eliezer, e Davi foi um homem, claro, de muitas vitórias, um grande rei, mas foi muito próspero. Quando você olha para a lista do que ele deixou só para Salomão construir o templo, em termos de ouro, prata, madeira, em dinheiro de hoje, traduzindo os quilos, as toneladas, dá mais de 20 bilhões de dólares. Ai, meu irmão, é claro... Esse esse rei, ele está herdando o que era do Davi O Salomão só multiplicou Nem guerra Salomão teve para gastar com o exército, meu irmão Teve paz E depois teve Roboão, começou a pisar na bola, mas mesmo assim Aí veio o pai do rei Asa, acho que é Bazã ou Baasa E aí vem o rei Asa Tataraneto, meu irmão, pensa num rei que estava cheio da bufa Tinha tesouros consagrados ao Senhor no templo e haviam tesouros do palácio, tesouros da família, da da monarquia. Quem sabe isso começou a tomar conta do seu coração. Eu tenho uma segunda sugestão do que começou a acontecer com ele. Sabe, eu ainda vou voltar nessa primeira questão, porque eu vejo tantas pessoas pedindo portas abertas para Deus, eu vejo vejo judeus abrindo portas, e essas portas que Deus abriu, acabam se tornando fontes do seu esfriamento, é gente que fala que não tem tempo mais para o Senhor, e meu irmão ele vinha nas vigílias, ele participava da célula, ele era um líder, ele era supervisor, aí ele passa num concurso, ele abre uma empresa, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não posso mais, agora tem que me dedicar, que negócio é esse? Eu tenho tantos exemplos que eu poderia passar a noite falando aqui. Eu, eu vou falar um. Vou falar do Danilo. Por exemplo, que eu não falo do Danilo. É um, o Danilo é um filhão, lindão, casado com a, com a Amandinha. O Danilo cresceu, nasceu nessa igreja. O Danilo, meu irmão, ele falou assim, eu vou ser, eu vou ser doutor veterinário. Família humilde, só vivendo com a mãe. Estudou, estudou, passou numa faculdade de medicina. Veterinária, acho que em Adamantina. Andradina. E, nesse momento, eu já cheguei na igreja. Estou pastoreando na igreja. Deus me dá a visão em célula. Ele mergulha. O Danilo está aí hoje? Começa a mergulhar na visão em célula. e, e, E vai, e lidera, e multiplica, e não sei o quê. E, meu irmão, fazendo medicina lá. Dois o quê? Sim, eu vou chegar lá. Aí, esse Danilo... Aí a gente... Porque as células foram crescendo. assim Agora, o supervisor tem que vir. Meu irmão, está lá o Danilo fazendo. Aí surge a oportunidade dele fazer uma... Porque ele estudava, acho que de manhã. Ou estudava à noite, fazia a medicina. E e, e aí surge a oportunidade de, ao mesmo tempo, fazer uma outra faculdade de administração em em agronegócio. Aí ele começa a segunda faculdade. Faz de manhã e à noite. Aí o dentro de mim, esse Danilo vai roer a quadra, agora ele não aguenta não. Meu irmão, esse lidera a célula, não tinha carro não, viu? Você, lindão, que ganhou o carrinho do papai, vai para lá e para cá, tem gasolina, e ainda fala, é, eu não tenho tempo. Uma vez o Danilo chega aqui no sábado à tarde, vermelho, para ser um pimentão, falou, o que está acontecendo? Está vermelho desse jeito? Foi para a praia, falou, não pastor, que eu vim de Andradina, falou, mas veio de Andradinho, por que você está vermelho desse jeito? é que eu vim de bicicleta para poder passar o final de semana na igreja para estar à noite nos jovens e ele acordou, foi de madrugada, irmão, para chegar à tarde aqui começou, era, não, lembro, não lembro, mas ele começou tipo umas 3 horas da manhã e não era essas bicicletas igual você tem, eu tenho, com 18 marchas, com 20 marchas meu irmão, se não me falha a memória, era uma, barra, uma daquelas barras fortes é marcha única é a marcha do gêmeo. Ai, ai. O homem vem de Andradina, o menino vem de Andradina aqui. Se formou como o primeiro do grupo. É isso, né? Nas duas faculdades. Nunca abandonou a célula. É um coordenador junto com o ministro Alain. Ele fala assim, pastor, posso ir nas suas reuniões de terça-feira de manhã para eu aprender? Pode, filho, vem. Mas tem gente, meu irmão, que Deus abre porta de faculdade fala, agora eu não posso mais ir para a igreja. Esse pastor é doido, você é Tadeu, 12 dias, eu vou fazer 12 dias na igreja, de madrugada, tem que estudar, senão eu não passo no concurso. Você que é bobinho, meu irmão, porque quem abre a porta é a Aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aí você quer fazer do seu jeito, a sua maneira, com a tua sabedoria. E a coisa não vai. Mas quando você confia e ouve a voz do Senhor, as portas são escancaradas. Bobinha é você. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Rapaz, o tempo foi. É tão sério isso. Esse distanciamento que... O Senhor traz um recado para Moisés, lá em Deuteronômio 17, 18 a 20. Era uma instrução para todos os reis. Quando sentar-se no trono para reinar, você vai fazer o seguinte, rei. É ordem minha. Você vai pegar o rolo da lei e vai fazer uma cópia. Não é para mandar fazer, não. É você que vai fazer a cópia. E você vai carregar esse rolo com você para você ler todo dia. E sabe por que é para ler todo dia? Para você não se esquecer de mim. Deus mandou. Aí você, meu irmão, te pergunto qual foi a última vez que você meditou com o Senhor. Só você e Ele. Ou você é daquele assim, não, mas já fui na igreja ontem. Ah, hoje tem célula mesmo. Deus sabe, meu irmão, mas Ele falou que é para você se deleitar nele todos os dias. Voltar seu pensamento a Ele todos os dias. Confiar nele. O que mais acontece na vida desse rei? Para mim, um dos problemas que ocorre muito também com o povo de Deus. Veja como se assemelha tanto a nossa experiência do primeiro amor, agora nesse momento intermediário, onde muitos acabam baixando a guarda e esfriando na fé. Meu irmão, repita comigo, influências externas. Olha essa experiência. No capítulo 16, versículos de 1 a 4. A gente vê que algo acontece. Lembra que eu falei do reino de Israel, o reino norte? O rei era... Quem que era o rei naquela época lá? Era o Baasa, né? O Baasa. Então já não era o pai do Asa. É é muito Baasa. É uma confusão danada. para guardar também isso aqui. Mas o rei do norte... Vamos fazer o seguinte, agora é hora, vamos pegar o o reino de Judá, vamos unificar. Deus não mandou, não foi Deus que mandou fazer. Mas o coração do rei Asa já está como? Qual que é o período aqui? Eu começo a pregar tudo de novo, irmão. Eu fico até meia-noite pregando. Mas vocês vão aprender isso. Em que fase que o rei Asa está? No primeiro amor? Ele está na fase do distanciamento. Da primeira vez que os etíopes se levantaram, o que o Asa fez no primeiro amor? O que ele faz? Busca o Senhor. Dessa vez, o que que ele faz? Vamos ler. Aliás, eu não vou ler para ganhar tempo, porque o tempo já foi. Olha para mim. Ele vai buscar aliança com o rei da Síria. Olha para mim. Olha aqui. Ele pega todos os tesouros do templo do Senhor Tesouros que ele havia conquistado Tesouros que o pai dele, Davi e Salomão Tesouros consagrados ao Senhor Ele pega esses tesouros e entrega para o rei da Síria E ele pega também os tesouros do palácio e fala Vamos fazer uma aliança para faço aí que está pegando, é que o Baasa está querendo. Não, vamos fazer uma aliança. Você precisa aí de, de, de uma força aí? Sim. Hum. E é nesse contexto que a gente encontra o texto que lemos no início. Por isso que Deus manda o profeta dele, a Nani, para chegar a Asa e falar, o que é que você fez? Está casando tudo agora? Está entendendo? Sim ou não? O que é que você perdeu a oportunidade De receber livramento Não fui eu que te livrei das mãos dos etíopes Daquele um milhão e tantos soldados Não foi? Eu não sei você Lembra do Davi quando o profeta Natan dá uma dura na cabeça do Davi? O que que o Davi faz? Boca no pó. Cinza sobre a cabeça, rasga as vestes e clama. Coração quebrantado. O que que Deus faz com Davi? Levanta, Davi. O que que o Asa faz? Quando também confrontado pelo profeta do Senhor, diz a Bíblia, encheu-se seu coração de... Ira. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas tem gente que já saiu de um culto, de uma mensagem. E fala, Esse pastor está achando que é quem? É é porque o outro pastor lá pregou, é porque meu líder disse, é porque meu discipulador. Quantas vezes? Deus não manda alguém para poder. Quando Deus levanta um pai para falar para o filho, quando Deus levanta o cônjuge para poder instruir o marido ou a esposa, e o cônjuge é tomado de ira. Sabe qual é o significado de tudo isso? É que você já não está no primeiro amor, você já está no momento intermediário. Você já está no momento do distanciamento. Teu coração está frio. E eu já quero pular para a fase final. Qual é a consequência desse coração distante e frio? Diga comigo. Um final trágico. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, não é o seu fim, nem o seu final. Seu final vai ser diferente. Seu final vai ser diferente em nome de Jesus eu queria que você lesse comigo Ezequiel capítulo 18 versículo 23 eu queria que você lesse esse texto comigo mais em pé aí onde você está eu quero que você declare esse versículo com grande fé e que você comece a sentir aquilo que o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração desde o momento que você colocou seus pés aqui dentro o Espírito de Deus quer restaurar o espírito do seu primeiro amor ele não quer que o seu final seja trágico, ele quer que o seu seu final seja melhor que o seu começo leia comigo acaso tenho eu prazer na morte do perverso diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que nós já sabemos e conhecemos a resposta. Pastor, mas por que você está dizendo isso do rei Asa? Olha o versículo 12 do capítulo 16. No trigésimo nono ano de seu reinado. Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não Buscou a ajuda do Senhor Mas somente a ajuda dos médicos Eu conheço pessoas Que por estarem nesse momento intermediário com o coração frio Quando sobrevieram dias difíceis numa doença eu só fiquei sabendo depois que a pessoa já morreu. Eu falei, mas como assim que ela nem nos avisou para a gente orar, para a gente jejuar? Eu não sei, irmão. Você conhece gente assim que fica doente, mas não quer que os outros fiquem sabendo? Por que isso? Por que isso? Quando eu me vejo em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos, sabe onde? Eu falo, está de está pesado, uma das coisas que eu faço é começar a ligar, vou ligar para o meu discipulador, eu ligo para o pastor Carlito, eu ligo para os meus pais biológicos, eu eu tenho um grupo ali no WhatsApp que eu chamo de intercessores, são pessoas com quem eu abro mais o coração com relação a alguns pedidos, eu abro, eu quero ajuda, eu quero oração, mas quem tem o coração frio, ele já está perdendo a fé. É como se a mentira do inferno começasse a ganhar forma dentro dele. Que mentira! De que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar. A Bíblia fala que Asa foi acometido com uma grave doença. E ele busca os médicos, mas não busca o Senhor. O mesmo Asa, que na fase do primeiro amor, ele buscou o Senhor e venceu um milhão de soldados etíopes. Esse homem que viu o livramento, que viu o favor de Deus, que viu milagres, um homem que promoveu o avivamento, ele termina com seus pés apodrecendo, mas não busca o Senhor. E quando Deus manda um profeta para falar, para exortar, para dizer, se arrependa, ele pega o profeta, põe no tronco, E o açoita. Meu irmão, como é incrível o fato de ver essa história se repetindo. Tem pessoas. Não é à toa que a gente recebe até ameaças. Deus fala, acha que é pessoal. Vou pegar esse pastor. Vou matar esse pastor. Filho. O problema não está no pastor, o problema está no teu coração frio, distante. O que, que eu faço? Faça como Davi, põe a boca no se arrependa, chore. Hoje é dia de libertação, de quebrantamento, hoje é dia do Senhor restaurar tua vida, tua sorte. Mas tem que haver quebrantamento, tem que haver da sua parte um posicionamento. Se me abandonarem, eu te abandonarei, diz o Senhor. Mas se me buscarem, me encontrarão. Cadê você, Asa? O Senhor está dizendo, volta para o teu primeiro amor. Eu liberei sobre a tua vida dons. Liberei sobre a tua vida talentos. Eu liberei um são sobre a tua vida E o que que você fez? Você acabou negociando... Com o inimigo... Pessoas... Que receberam da parte do Senhor... Não poucos... Receberam um dom de... Eu já toquei, meu irmão, mas vou te falar uma coisa... Pensa num trem que não entrava na cabeça... Eu tinha que usar a cifra... Essa molecada aí, meu irmão... Eles tocam tudo de ouvido... O outro lá, vão para ali e toca... É um negócio, assim, impressionante. Esses aqui nunca fizeram aula. Parece que nasceram o o pastor Lucas. Misericórdia. O moleque até sanfona toca. Nunca fez uma aula. Pega violão, toca. Pega piano, toca. Eu não sei o que acontece. Pega bateria, toca. Meu irmão, não tenha dúvidas. É uma unção que vem da parte de Deus. Quantas pessoas não receberam essa unção. E daqui a pouco estão aí fora tentando fazer fama. Ganhar dinheiro com algo que o Senhor deu. É pegar os tesouros consagrados a Ele. E negociar com o inimigo. Quantas vezes no momento de dificuldade, o gigante financeiro se levanta contra você. Porque é fácil olhar para o rei Asa, apontar o dedo para ele e chamá-lo de incrédulo. Mas quantas vezes você também não pegou o recurso consagrado ao Senhor. Porque o teu dízimo não é teu, o meu dízimo não é meu. E você negociou, meu irmão, lá fora. Quantas vezes ao invés de jejuar, orar, clamar, pedir ao Senhor por livramento, a primeira pessoa que você procurou foi o agiota. Porque nem nome nem banco você tem para pedir empréstimo. É você procurando o rei da Síria e depois pergunta por que que não tem paz. O Senhor te responde: "Porque a mim vocês viraram as costas. Mas se me buscarem, vocês me encontrarão." Porque não tem um compromisso com o pecado. Mas tem um compromisso com o pecador quebrantado e arrependido. O Davi termina. Uau. O final da vida de Davi é um final de vida. Uau. Morreu velhinho. Morreu honrado. Morreu cercado por pessoas que o amavam. Davi. O rei Davi. O tataravô do Aça Ele morre recebendo o título de Deus Homem, segundo meu coração Mas foi um pai muito ruim Pecou, pisou na bola Mas a diferença é que o coração dele era quebrantado Enquanto teu coração se mantiver endurecido, meu irmão Em nome de Jesus Nem força para subir a tua guarda você vai conseguir A melhor forma que você tem de levantar a tua guarda não é ficando bravo, não. É botando a boca no pó, é ajoelhando e clamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou encerrar orando por você. Eu não tenho muito tempo, eu vou te dar dois minutos. Dois minutos para você, enquanto... Vai ouvir essa canção. Para você fazer alguma coisa, irmão. Se quiser vir aqui à frente, ficar em pé e vir para o corredor. Mas alguma coisa você precisa fazer. Davi era rei. Tem gente que vem para igreja e fica com vergonha. Ai, se eu for lá para frente, o que, que vão pensar de mim? Vão achar que, eu... meu irmão, hoje cedo eu estava aqui clamando pela minha vida, fazendo oração ao Senhor. Eu sou o primeiro a me quebrantar diante do Senhor, pedindo perdão. O Davi, ele não quer saber que ele é rei. Ele quer saber de estar com o coração alinhado com Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faz o seguinte. Sai do seu lugar. Vem para esse corredor. Vem aqui para frente e entrega a tua vida a Cristo. Muda a tua história. O que você não pode fazer é continuar do mesmo jeito que você chegou. Volta para o teu primeiro amor. Volta para o teu primeiro amor. Te dou dois minutos para você sair e fazer alguma coisa nessa noite. Não há poder no isolamento. Por isso que Deus te deu uma família. Para de andar sozinho. Venha para uma célula. Faça parte dessa família. Vamos andar juntos. Chorar juntos. Celebrar juntos. Sorrir juntos. Não há poder no isolamento. Hoje é o primeiro dia da melhor fase da tua vida. Senhor, eu abençoo o Teu povo. E nessa manhã, nós queremos declarar que levantamos a nossa guarda espiritual. Não vamos ouvir as mentiras, os blefes de Satanás, querendo nos entristecer, esmurecer nossa fé nesse final de ano, porque cremos que o melhor da nossa história ainda está para acontecer. O Senhor é aquele que aplena os nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a restauração do nosso primeiro amor por Jesus. Queremos ser incendiados, apaixonados por Jesus todos os dias da nossa vida. Esses que vieram à frente, se quebrantando, estão ajoelhados, estão aqui, Senhor, com o coração dizendo... Toca a minha vida, faz de novo na minha vida, restaura a minha vida... Deus tu és o Deus que ouve o coração do quebrantado. E o coração quebrantado e compungido A tua palavra diz que o Senhor não despreza. Então eu declaro, profetizo sobre a vida deles que a restauração, a restituição do Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor os abençoe, que a tristeza caia por terra, a falta da esperança seja extirpada e a alegria do Senhor tome conta de suas vidas derrama óleo, um e teu favor sobre a vida deles e que nessa noite O Senhor, visite o teu povo com curas e milagres. E conforme eles forem indo para casa, retornando para os seus lares, aquela dor de cabeça na coluna, aquela doença grave, seja ela exterminada pela força do poder que há no nome de Jesus de Nazaré. E receba, Senhor, toda honra, toda glória, poder, majestade e louvor pelos séculos dos séculos. Quem recebe e crê, diga amém. Aleluia uh.